0: Bienvenidas gentes llegadas de cualquier lugar del pensamiento a la circular, un programa producido por Redo Diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es.
1: Y mira que hoy no cantan en mi ventana ni los grillos me apagaron. Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un programa que hacemos desde la España interior, mirando al mundo rural desde nuestras ventanas, observando a la gente que las habita, conociendo sus saberes y escuchando sus músicas. Pero siempre con la mirada puesta en el futuro, porque el problema no son los territorios despoblados, pero sí pueden ser parte de la solución.
2: Cultura de pueblo, economía circular, sostenibilidad tradicional o escuela rural serán algunos de los temas con los que trataremos de posar la mirada en este podcast realizado con el apoyo de la Fundación Los Maestros, la producción de Radio Diferencia y presentado por quien les habla, José Montero. Hoy me acompañan en los micrófonos y en la producción Elena Satube con Maca Cervantes en el control técnico.
1: de hoy vamos a hablar de un proyecto innovador que ha nacido en las aulas de la Facultad de Educación de Cuenca. Se trata del proyecto Mentoría, un aula universidad empresa financiada por el Ayuntamiento de Cuenca. Su objetivo no dejar a nadie atrás. ¿Qué tiene de innovador y de diferente este proyecto? Aunque nos lo van a contar los invitados de hoy, vamos a adelantar algunas características. Una de las importantes es que los mentores son alumnos voluntarios de primero y segundo de magisterio. A estos mentores se les asigna un alumno que se encuentra en situación de vulnerabilidad para trabajar con él a largo plazo. El objetivo es crear una relación de confianza entre ellos y acompañarles tanto en lo académico como en lo emocional. Este proyecto está desarrollado entre profesores y voluntarios de la Facultad de Educación y diversos colegios de Cuenca. Además, ya ha sido propuesto como buena práctica por parte del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España.
2: Para conocer más sobre este proyecto contamos hoy con la compañía de Mercedes Ávila, coordinadora de mentoría escolar, Patricia Virtudes, orientadora, y Chalo Félix, trabajadora social. Además nos acompañan tres de los mentores y mentoras que componen este proyecto, César Martínez, Beatriz Marín y Alba Calleja. Bienvenidas y bienvenidos a La Circular. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Bueno, es un después de estos años de pandemia es un poco raro tener tanta gente aquí en este plató, compartir la, la mesa con tanta gente. La verdad es que es un gusto, ¿verdad, Elena? Hola. Pues sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, espero que se enganche lo de la radio. ¿eh? Bueno, bien en primer lugar, enhorabuena por el proyecto Mentoría que ya hemos estado hojeando y que es una pasada, ¿no? Enhorabuena, Mercedes, no sé si eres tú el alma inventora de este asunto.
3: Bueno, alma inventora no lo sé. <risa> eh, desde luego es un proyecto en el que estamos poniendo mucha, mucha ilusión y yo no me canso de decirlo, es un proyecto que, que, que consigue salir adelante y creo que con buenos resultados gracias a la colaboración de, de, de todos y todas, sobre todo de mis estudiantes, nunca me canso de decirlo, de mis estudiantes y de la gente que en los colegios que en el proyecto nos apoya.
2: Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea y cómo, empieza, cómo arranca.
3: Bueno, es un proyecto de aprendizaje servicio eh, y nosotros en la Facultad de Educación de Cuenca llevamos con proyectos de aprendizaje de servicio unos seis años más o menos. Llevamos trabajando con los colegios, eh, prestándoles eh, pues, servicios de distinto tipo. Y bueno, eh, queríamos eh, centrarnos en, una sola, en un solo proyecto porque teníamos distintos subproyectos y nos queríamos centrar en uno solo. Y al final optamos por, por la mentoría, pensando que era como más podíamos ayudar a, a la atención, a la diversidad, y además, como creo que más podían aprender nuestros alumnos, porque de eso se trata el aprendizaje servicio de que los alumnos aprendan eh, prestando un servicio, que los alumnos aprendan en, en contextos reales de, de en contextos reales, en contextos reales de aprendizaje.
1: Eh, cuéntanos un poco más eh, sobre esto del aprendizaje-servicio, porque eh, creo que es un término que sí que en el ámbito de la educación se conoce, pero creo que en el resto es un poco desconocido.
3: Sí, eh, el, nombre es muy, el, el nombre lo resume bien. Es una metodología y también una filosofía educativa que tiene ya mucha tradición, podemos decir de más de un siglo. Se basa en que al mismo tiempo que se aprende y se enseña, se presta un servicio a la comunidad. Básicamente es eso.
2: Buenas tardes, y eh, Buenas tardes, Charo.
3: Hola, buenas tardes. Orientadora buenas tardes.
2: y trabajadora social. ¿Trabajáis en los coles? No?
4: Claro. ¿De qué cole venís? Eh, yo vengo de, del Colegio San Fernando.
5: Yo llevo tres colegios. Llevo el Colegio Albéniz, el Colegio Casablanca y La Paz.
2: Bueno, una orientadora lo tenemos más o menos claro, cuál es su función sí. en el cole. Pero ¿qué hace una trabajadora
5: social en un cole? Pues la trabajadora social en el cole, principalmente aparte de más cosas, no penséis, pero principalmente es el enlace entre la familia y el colegio. Y los recursos que hay en, en la comunidad, hacerlos accesibles al colegio y a la familia. Es mi labor principal.
4: ¿Y en qué se diferencia
2: de una orientadora?
5: Eh, bueno, la
4: orientadora tiene más a, otras funciones, aparte sí, de las que ha dicho sí, ella, ¿vale? Sí. Eh, yo también puedo hacer de enlace con las familias, pero la, la trabajadora social está más especializada en ese tema, ¿vale? La orientadora también se centra mucho en el aprendizaje de los alumnos, ¿vale? Eh, en identificar esos niños que puedan tener algún obstáculo, algunas barreras para su aprendizaje, para su participación e intentar minimizar esas barreras. ¿Vale? Entonces, pues, efectivamente, entra también la familia dentro de, de ese contexto, pero junto con la trabajadora social pues, pues no, nos centramos en el tema familiar. Pero, sobre todo, la trabajadora social está exclusivamente centrada en esas familias y en esos niños que, además, tienen una especial vulnerabilidad.
5: Sí. De todas maneras, el trabajo entre la trabajadora social y la orientadora... Es en equipo, es coordinación, una o sea, sin la otra, no podríamos vivir, ¿verdad? Patricia? No, no.
2: perdonad el desconocimiento, pero son figuras complementarias. En sí, mi
1: poder, ¿no? son totalmente, complementarias, totalmente. totalmente. ¿Y cómo eh, ha, habéis acogido vosotras desde vuestro puesto de trabajo un proyecto como este?
4: A ver, yo cuando Mercedes me lo planteó con su entusiasmo y su ímpetu, me pareció maravilloso sobre el papel. Ya me pareció maravilloso cuando me lo leí al principio del curso. Me pareció que podía ser un recurso que podía dar unos excelentes resultados con, con determinados alumnos, no, con determinados perfiles de alumnos que tenemos especialmente vulnerables. Y nos pusimos en marcha. Y lo, yo, vamos, en mi cole lo han acogido con, con los brazos abiertos, va dirigido especialmente, bueno, va dirigido únicamente a alumnos de, de quinto y sexto de primaria y, y la acogida ha sido excelente.
5: En los colegios en los que yo trabajo, pues como dice Patricia también, ha sido acogido muy bien y los equipos directivos, por ejemplo, de los tres colegios que yo llevo, eh, lo han acogido muy bien, le ha interesado mucho, lo hemos trasladado a los tutores, que son los que conocen bien a los alumnos y los tutores han hecho ahí una selección de alumnos que podrían beneficiarse de este proyecto muy buena. Y la verdad es que lo han acogido muy bien y está funcionando muy bien.
0: Estás escuchando La Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, búscanos en Instagram, Twitter o visita lacircular.es.
2: También nos acompañan Beatriz Alba y César, que son estudiantes de Magisterio de Educación Primaria de la Facultad de Educación de Cuenca. Bueno, ¿cómo se embarca Mercedes en este asunto? vea tú si quieres. Venga, yo, vale. Luego las difíciles las dejamos para ahí. Ah, vale, mejor.
6: <risa> no sé, yo lo propuso un día en clase, de cuando ya habíamos dado un poquito de su asignatura, y yo me ofrecí voluntaria rápidamente, sin saber a lo mejor en lo que me metía pero me levanté la mano y dijo, ¿quién quiere? Y dije yo, yo. Y dije luego, pensando, anda que sí, me estoy metiendo en algo que... Porque me... de qué curso eres? De primero. De primero, eh, sí. vocacional. Sí, porque encima ya tengo una edad, entonces ya es más, <risa> ya es más vocacional, sí.
2: Pero, y Alba, esto solamente te puede convencer una buena profesora.
7: Hombre, encima Mercedes nos había tenido el año pasado, yo soy de segundo, entonces es la segunda vez que voy con Mercedes a clase. Entonces nos lo explicó a clase y también es la primera vez que tenemos una toma de contacto con algún niño. Y al ser pues, niños con problemas o con algún tipo de vulnerabilidad, son casos que a lo mejor no tendrías específicamente en un aula o que no te podrías centrar en ellos. Entonces es otra forma distinta de trabajar.
2: Y César, ¿en qué consiste vuestro trabajo en los coles?
8: Pues simplemente pues lo que hemos dicho, acompañar al al niño apoyarle en esas dificultades que tiene en clase porque suelen ser siempre muy desordenados eh, desatendidos sobre todo también un poco mejorar aunque su trabajo suele ser muy bueno en las orientadoras a veces que la familia no ponen de su parte entonces mejorar un poco la comunicación entre colegio y familia directamente como nosotros para intermediarios pero
2: Mercedes esto no es un programa de refuerzo escolar solamente no no
3: eh, no eh, la ventaja que tiene este proyecto yo creo que es el que sea un, un niño y un estudiante de la, y un estudiante de, de la universidad con vocación y con, con compromiso, uno a uno. Esto es lo que lo hace, lo que lo hace tan potente. También su flexibilidad, porque no tenemos un horario, sino que el mentor y, y el niño de primaria, que es mentorizado, palabra terrible, pero es que no sabemos cómo usar otra, ¿no? pues... Eh, pues llegan a acuerdos sobre cuándo, dónde prestar, la, o sea, dónde hacer la mentoría, cuándo hacerla. Son acuerdos entre el niño, eh, la familia y, y el mentor. Es la flexibilidad, esa atención tan personal es lo que lo hace tan potente.
1: Yo ahora os quería preguntar otra vez a vosotras eh, sobre cuál es el criterio de selección para llevar a un niño a, a mentoría, ¿no? Porque eh, creo que tiene algo que ver con el PROA, pero volvemos a que el resto de, de ámbitos no sabe cuáles son esos
4: criterios. Como ha dicho antes Charo, vale, eh, son los tutores los que hacen sí. esa selección de niños, pero sí que a la hora de poner en marcha el programa sí que le, les explicamos un poco en qué consistía y qué era lo que estábamos buscando. Primero está centrado, como hemos dicho antes, en quinto y sexto. Sí. ¿mal? Y luego estamos hablando de alumnos que están teniendo algún tipo de, de dificultad o de barrera, no solamente para el aprendizaje, vale sino también para, para la integración en el aula, para su socialización, sí. ¿vale? eh, problemas también puede haber problemas de autoestima, ¿vale? y también suele haber um, unas familias detrás que por una u otra causa no pueden ayudar bien a ese niño en estas labores, en la, en la tarea, o son niños… La verdad es que tenemos perfiles muy variados, ¿vale? Es o sea, que... yo estoy intentando daros una visión general de lo que es el perfil, pero luego si nos bajamos un poquito al detalle, vamos a ver que dentro de este perfil tenemos casos más extremos y más complicados, ¿Vale? Y otros perfiles que quizá no son tan
5: extremos ni tan complicados, ¿verdad, Charo? Sí, sí porque además las familias y, y los niños, como ha dicho Mercedes, lo potente de este programa es que es muy individualizado. Por lo tanto, sus necesidades, sus características también son muy diversas. Son los tutores los que conocen muy bien a ese niño, a ese mentorizado, que no sabemos cómo... Y entonces es el que ve si este recurso, si, si este mentor, si estos mentores le van a aportar y qué le van a aportar a este niño. Entonces hay una diversidad pues, enorme, pero eso es eso es lo, lo mejor de este programa, que está muy individualizado y que atiende a toda esa diversidad.
2: Mercedes, vamos a poner en contexto este asunto. Vale. ¿Cuántos coles están metidos en el asunto y de dónde son?
3: Vale, eh, ahora mismo... Eh, Tiro aquí de memoria, la verdad, creo que son seis colegios, seis colegios, cinco colegios públicos y un colegio concertado.
2: ¿Y cuánto tiempo lleváis?
3: Con, este desde proyecto? nuestro principio de curso, digo el nuestro porque los tiempos de la universidad... ¿Este es el primer curso que
2: se realiza? No. Este es
3: el primer curso con el proyecto Mentoría, que empezó llamándose Te Acompaño, ¿vale? Uh -huh. y empezamos eh, en octubre. Nuestra las, las clases en la universidad de, en el campus bueno de, en, en la UCLM empiezan en septiembre entonces eh, nosotros empezamos con las con las primeras mentorías en octubre porque claro primero presentación del proyecto a los alumnos a los colegios a las orientadoras PTSC etcétera entonces eh, las primeras mentorías se hacen en el mes de octubre y ahí y vamos incorporando poco a poco eh, más mentores al programa y hay una, digamos, una segunda oleada que es en el segundo cuatrimestre. Es que digo que los tiempos de la universidad y los tiempos de los colegios son distintos. Nosotros funcionamos por cuatrimestres, tenemos dos cuatrimestres y los colegios tienen tres trimestres. Y tenemos que hacer, esa es una de, de las dificultades, ¿no? en la compatibilidad de horaria entre los tiempos de los colegios y los tiempos de la universidad. Pero que la conseguimos.
2: ¿Cuántos mentores y mentoras hay ahora mismo?
3: Ahora mismo hay 36 mentores, lo que significa que hay 36 niños que son tutelados por nuestros mentores.
2: 36 niños que van a tener una oportunidad extra, supongo, ¿no? ¿Qué es lo que...?
3: Yo creo que, que sí, yo creo que eh, hacemos un seguimiento... Eh, tanto por parte de los colegios como en la, nosotros en la universidad, y lo que nos dicen los mentores, los que nos dicen pues Charo, lo que nos dice también Patricia, otras eh, otras orientadoras, que no, no podemos estar aquí todos no los que estamos en el proyecto, pero nos dicen que los resultados están siendo muy positivos, muy satisfactorios. Y, y luego también lo que nos trasladan nuestros estudiantes, mentores, porque ellos son los que al final son los que mejor conocen la problemática de ese niño, los que mejor, porque las relaciones ...uno
2: a uno... ...ahora vamos a hablar de vuestros detalles... ...pero el... ...como el eslogan del proyecto es... ...creciendo juntas para no dejar nadie atrás... ...¿no? Sí. ...qué bonito...
3: ...desde luego... ...desde luego que sí, porque... Eh, ...a ver, eh, esto no es un proyecto... ...lo has dicho antes y... Eh, ...no es un proyecto, un programa de, de refuerzo... ...es otra cosa... ...para nosotros es muy importante lo académico... ...porque está claro que es un proyecto... ...en el ámbito educativo... Queremos que la escuela tenga sentido para los niños y las niñas, pero eh, muchos de los niños que empiezan a desengancharse de lo escolar no es porque tengan poco nivel, eh, no sino es porque suelen ser, tener problemas de organización eh, la escuela deja, empieza a dejar de, sen, de tener sentido para ellos y el mentor, la mentora, lo que hace precisamente es volver a engancharlos. Y para eso, nosotros, el acercamiento desde lo emocional es importantísimo. Generar confianza. Eso es fundamentalmente lo que hacen los mentores. Generan confianza y a partir de ahí, cuando tenemos esa confianza, la cosa fluye.
2: Eh, Beatriz, ¿tú esa confianza ya la tienes? Sí, yo sí. Cuéntanos un poco.
3: <risa> bueno, la verdad
6: que yo... <risa> Pues tuvimos feeling así casi desde el principio. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo desde septiembre. Desde septiembre. Yo desde el principio y tuvi y tuvimos así confianza desde el inicio. Yo al principio no lo hice en el tema de a ver qué deberes tienes, como si fuera una profesora de refuerzo, porque yo no lo quise enfocar así. Yo empecé primero a conocerlo para ver qué era, dónde podía engancharme, dónde podía meterme y tal. Y lo hice desde ese punto, desde el punto más emocional aún. Tanto que ya casi digo que lo tengo como apadrinado, y es verdad, lo digo muchas veces y es cierto, porque yo no solo hago, vamos a estudiar, vamos a hacer, no, cojo y hago otro tipo de actividades con él, que no tiene nada que ver con estudiar.
2: Cuéntanos un poco el progreso el, desde septiembre hasta ahora.
6: Bueno, yo creo que el progreso... ¿En qué ha cambiado?
2: ¿En qué, en qué ha cambiado él? Porque ya sabemos que es él, ¿vale? Por... Entiendo que la sí. gente que nos escuche sepa que por protección de datos son menores mm -hmm. pues intentaremos dar los menos datos posibles de, de los mentorizados, pero ¿qué ha cambiado en él y qué ha cambiado en ti desde septiembre o desde octubre que empezaste?
6: En él ha cambiado eh, yo creo que el que le guste un poquito más la escuela, porque él el problema que tiene es que la odia, o sea, le tiene tirria, y entonces lo que ha cambiado en él yo creo que es que le guste un poco más, que que sienta que lo que hace pues le motiva por ejemplo cuando hacemos clases de sociales o historia él me empieza a contar todo lo que han dado o sea sin yo decirle nada empieza pues es que la guerra civil empieza aquí viene no sé qué y no sé cuántas y claro yo me quedo joder si sabe más que yo <risa> o sea sí. entonces yo le veo como un poquito con más entusiasmo y en mí ha cambiado pues que yo creo que gracias a este proyecto a mí me gusta muchísimo más estudiar magisterio
2: o sea, la le es directamente una aplicación práctica a lo que estás estudiando, sí, ¿no?
6: Porque sí, porque yo creo que sin este proyecto a lo mejor me habría desenganchado un poco.
2: Sí, a veces pasa, ¿no? Que en la mm. universidad es necesario tener los conocimientos teóricos, pero cuando tienes el, la toma de tierra sí. parece como que...
6: Sí, más como interesante. que te sientes ahí que eres así como... Anda, pues sí, casi soy como profesora. Y entonces, <risas> pues eso, engancha.
2: Pero claro, tú no has estado en prácticas todavía. No, no, primero. no. Hasta tercero no diré prácticas, ¿no? Sí. Pero yo supongo que es lo que más os gusta, lo que el momento que más
6: esperáis de la de Sí, los estudios, el tener ¿no? contacto con los niños. Sí.
1: Alba, ¿en tu caso cómo ha sido? Porque tú estás ya en segundo, entonces tú has tenido un año ya de teoría y tal, pero ¿cómo ha sido tu, tu conexión con tu mentorizado, mentorizado?
7: En mi caso, el mentorizado en un principio no quería estar en el programa, entonces tampoco me recibía mucho, pero al tercer día pues, fue un cambio total. Ya me recibía, le preguntaba qué tal, me contaba que todo bien. Pues me esperaba ya con él, lo enfocado más en los deberes, él solo. Porque yo llego a su casa y ya me tiene todo preparado para hacer los deberes. Ahora últimamente también, hasta los hace antes de que yo llegue, para ver para ver si podemos hacer algo distinto.
1: Pero eso no fue así desde el principio, entiendo, no
7: ¿no? Eh, yo solo llevo un mes, yo soy de esa segunda ola que ha dicho Mercedes, entonces eh, ha sido solo un mes, pero él lo ha cogido con, pues, con, con mucha fuerza, porque desde un primer momento él se ha centrado en mejorar sus notas, en ahora traer los deberes hechos, apuntarlo, cosa que antes no hacía. ¿Y
1: eso a ti cómo te, cómo te hace sentir? ¿Cómo te repercute a ti en, tu, en tus estudios?
7: Pues hace ver que estoy me, me hace ver que estoy haciendo algo útil, porque... Como ha dado respuesta tan rápidamente, es como, pues, sí que ha servido que yo esté aquí con él, él es un niño encima con TDAH, entonces sus principales problemas eran de organización. Y ver que ahora él lleva sus deberes todos los días, el que lo trae, esto, o también ver que él ahora lleva una actitud positiva hacia la escuela. Entonces a mí eso pues me hace mucha ilusión.
2: ¿En los coles no, lo notáis? ¿Perdad? ¿En los coles notáis cuando un niño,
5: sí. una niña empieza sí. Sí.
2: A, a conectar con su mentor? Claro.
5: Sí, porque además los niños nos cuentan a veces los vínculos que tienen con el mentor Y se lo cuentan a sus tutores O sea que sí que lo notamos También notamos que ha mejorado su rendimiento de muchos, no de todos Pero de muchos sí ha mejorado el rendimiento y su organización El que traigan las tareas hechas de casa Que en muchas ocasiones eso era impensable Sí que notamos mucho lo, la labor de los mentores Y desde luego estamos muy contentos con ella
2: César. Eh, Sí. ¿Y tú?
8: pues yo porque llego... Sabemos
2: que tu caso ha sido es especial,
8: ¿no? Caótico, un poco complicado. Sí. <risa> yo empecé desde septiembre y con él el primer momento muy bien, la verdad. Siempre Yo lo noto siempre un poco más maduro porque vas esto, pero tiene, aparte físicamente un poco y tal, y un poco cognitivamente se ve un poco más maduro. Y muy bien, el primer momento bien, solo que... Las primeras estas un poco complicaciones, venía un poco y solo quería eh, hacer los deberes, pero que le diese la respuesta. En cuanto intentaba ayudar un poco, se ponía tenso, nervioso. Y claro, yo las primeras veces con él, pues intentaba complacerle para caerle bien, pues intentar enfocarlo de otra manera también, con el deporte que le gustaba, intentar acercarme. Y al cabo del tiempo, pues ha mejorado, no como me gustaría a lo mejor, pero sí que ha mejorado bastante. Sí. sí, o sea, al principio llegaba y él no tenía ningún problema de decirme, pues he suspendido tal examen, tal, no sé cuál. Y con el tiempo, pues iba probando algún otro examen y, y tal y se le veía mejor. Y e incluso cuando le intentaba explicar las cosas, él hacía un esfuerzo por entenderlo. Se seguía poniendo un poco tenso y nervioso, pero se le veía esforzarse un poco más.
2: Lo importante es que dejen de competir por ser el peor de la clase, ¿verdad?
8: Sí. <risa> sobre todo <risa> sí, notaba eso un poco el, o sea, lo que él quería proyectar sobre mí. O sea, que yo viese que no se le daba nada mal y tal y cual. Entonces, por eso yo creo que se ponía un poco nervioso.
2: Ahora, ¿vosotros creéis que hay de vuestras compañeras y compañeros de clase eh, más mentores que quieren salir corriendo o más de gente de la clase que le hubiera gustado estar en el proyecto?
8: Eh, yo creo que más, porque no se ha comentado, pero de la cantidad de mentores que hay no es porque no hubiese suficiente voluntarios sino porque no había suficientes niños a los que mentorizar. Uh -huh. O sea, salieron mucho más propuestas de voluntarios que de niños.
2: ¿Tú de qué curso eres? Yo de primero. También vocacional,
8: supongo, sí. porque si no no te metes sí, en eso. Sí, este un tal. poco, como ella, que igual que la edad, tampoco estoy para tontería ya.
2: <risa> porque además, además una cosa curiosa es que, que la, los estudios de magisterio son competitivos, porque después sabéis que vais a una oposición. O sea, que también este proyecto no solamente... O sea, tiene que tener una compensación en vuestras notas, ¿no? ¿Tú crees que también ha mejorado tu rendimiento académico con este
8: proyecto? Yo creo que sí, pero más que académico porque más a tema teórico yo creo que depende más de mí, sobre todo al tener ya un primer contacto práctico, algo que te acerca tan de, desde el principio y ver la realidad como, como se ha dicho, de, soy profesor.
2: Porque vosotros, ¿dónde hacéis las mentorías? ¿En su casa, en el cole, tener relaciones con el entorno escolar, con la familia?
8: Yo, en mi caso, en la biblioteca.
2: Uh -huh.
8: Es el único lado donde eso y algunas veces, donde ya no es tema académico, pues en el parque, en algún sitio que le guste o tal. Uh
7: -huh. eh, yo, por ejemplo, voy a la casa del mentorizado, entonces sí que conozco más la situación familiar y también hice un encuentro con la tutora pues para ver más sobre el caso, pero. A Aparte de las mentorías que son en sí de ayudarle en los estudios, que es lo que él quiere, también hice una visita al museo con él para crear pues vínculos con él, algo que sea distinto a los estudios y es algo que él también disfruta. Entonces ves al niño en distintas facetas, lo que es lo escolar, lo familiar y en su tiempo libre.
6: Yo en el centro social, pero también luego me lo llevo a hacer fútbol que le gusta y como a mí también, como tenemos eso en común, pues al parque a jugar un rato.
2: Qué, qué importante es tener ejemplos de éxito, ¿no? O sea, conseguir a, a niñas y a niñas que digan, joder, ha salido de ahí, ¿no?
4: Es un punto fundamental en el programa. Sí, los pueden motivar, animar. Y también para vosotras profesionalmente, ¿no? Conseguir que haya un proyecto que saque
2: niños y digan...
4: A mí me parece un proyecto maravilloso. Yo estoy deseando que esto siga para adelante en otros cursos del salto incluso que esos mentores les acompañen en el, en el cambio de etapa educativa, primero de la ESO me parecería también importantísimo
5: a mí también, me parecería muy importante que los mentores pudiesen tener una trayectoria más larga, más allá de sexto sería muy importante y los mentorizados que tenemos ahora en quinto que sus mismos mentores sigan con ellos en sexto, también sería um, algo importante
0: Estás escuchando La Circular si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, búscanos en Instagram, Twitter o visita lacircular.es.
2: Mercedes, me gustaría saber... Bueno, terminada... ¿te llevas un rato sin que te pregunte nada, puedes responder a cualquiera de las preguntas que hemos dejado en el aire. No,
3: que quería decirles a, a Charo y a Patricia que es uno de nuestros objetivos. Este es un proyecto que tiene... Vocación de ser un proyecto de larga, a largo plazo y que queremos que, que de, lo difícil es crear ese vínculo que, sea, que ya se ha conseguido. y Entonces, eh, queremos que eh, el mentor que ha estado en quinto, pero claro, y que quiera seguir participando el año que viene, acompañe al de sexto. Y uno de nuestros objetivos es eh, facilitar eh, la transición de primaria a secundaria. De hecho, en la facultad también tenemos un. Eh, estamos eh, con, eh, realizando investigaciones sobre este, pro, este proceso de, de transición y con ya pues eh, se han generado ya resultados que nos ayudan también a enfocar las mentorías para facilitar esa transición. Porque eh, siempre lo decimos, el fracaso escolar se, se evidencia en secundaria sobre todo, pero se fragua en primaria. El fracaso escolar empieza a fraguarse en primaria y, y creo que si actuamos en primaria podemos evitar mucho del fracaso escolar de secundaria.
1: Yo tengo una pregunta que es más curiosidad que otra cosa, que es eh, mentores ha habido desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo es que los mentores ahora sean estudiantes igual que los niños? Supongo que la relación también es distinta, ¿no?
3: Sí, eh, esta es otra de las cosas, la edad. Eh, yo cuando les presentaba el, el proyecto a mis estudiantes les decía que, que seguramente ellos iban a conectar mejor con los niños que nosotros los profesores o nosotros los viejunos. Ellos... Eh, eh, bueno, son estudiantes que aunque son mayores, que es verdad que los niños los ven mayores, los ven, pero aún así son estudiantes y se, eso se nota. Y esa frescura también se nota y los niños se nota. Y la relación que establecen ellos con los niños es mucho más, eh, más fuerte y más, no sé, es, funciona mucho mejor con, con la mentoría con estudiantes, aunque sean universitarios, que con profesores como nosotros.
2: Hemos dicho al principio el tema del aula Universidad Empresa con el Ayuntamiento de Cuenca y también el tema, de, el, el tema del alto comisionado de, para, contra la pobreza infantil del Gobierno de España. Qué importante es que las instituciones se impliquen con este proyecto para darle continuidad, ¿no?
3: Por supuesto. Para nosotros eh, es un salto cualitativo importantísimo porque, lo han dicho las compañeras de los colegios, o sea, nosotros... Eh, queremos, no, no queremos que este proyecto sea algo puntual eh, ni solamente de un curso académico queremos que este proyecto forme parte de, de la identidad de la facultad de educación o sea que, que y dar oportunidad a, a los estudiantes ya habéis oído a, 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 a los tres estudiantes que tenemos aquí, entonces necesitamos el apoyo de las instituciones, el de la universidad lo tenemos, aunque también es muy necesario pero el, el, el apoyo de pues en este caso del ayuntamiento, puesto que actuamos en los colegios de la ciudad de Cuenca, que es donde más fácil tenemos eh, por el tema del desplazamiento. Nos gustaría actuar en toda la provincia y, de hecho, no nos cerramos a eso. Estamos pensando también en llevar el proyecto a las zonas rurales. Pero ahora mismo eh, les, eh, las distancias, los desplazamientos son un, nos suponen un problema. Y para eso eh, ahora no estamos en todos los colegios de la ciudad de Cuenca porque necesitamos más recursos. Entonces el apoyo de, del ayuntamiento para nosotros sería fundamental.
2: Hay buena sintonía.
3: Hay buena sintonía con.
2: Con el ayuntamiento para.
3: Sí, hemos tenido una entrevista con, con el alcalde y, y, y hemos visto eh, que el proyecto, pues, que, que gustaba. Además lo conocía. Eh, el proyecto, se lo habíamos hecho llegar, lo, lo conocía, o sea, estaba familiarizado con él y, y tuvimos muy buena sensación. Estamos a la espera, porque a la espera de firmar eh, o sea, de, de, de firmar este convenio del de aula, universidad, empresa. Necesitamos solamente plasmar la firma, pero bueno, esto lleva también sus, sus tiempos, estamos ahí, ahí.
2: Porque socialmente es súper rentable que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás, ¿no? Por supuesto.
3: Eh, vamos a ver, esto es. Para
2: ellos, para, para los mentores, pero también socialmente. ¿no? Por supuesto.
3: Eh, precisamente el que no se quede nadie atrás es, es algo que en una sociedad democrática eh, necesitamos el éxito escolar de todos y todas. De todos y todas. No hay que dar por hecho que hay un porcentaje de niños y niñas que van a fracasar. Tenemos que acabar con, con esa. Con, o sea, eh, eso tenemos que dejar de normalizarlo Porque podemos acabar con ello Es decir, es que es que podemos hacerlo Y este proyecto es un ejemplo Y aspira a eso Aspira a que eh, eh, nadie se quede atrás
4: eh,
2: Patricia y Charo ¿Cuántos mentores le vais a pedir a los reyes el año que viene?
4: <risa> a ver, yo este curso tengo nueve que ¿eh? o sea, Es un buen número de mentores Pero vamos, yo sea, que sé, 18 20 <risa>
5: Yo los tres colegios, claro, llevo tres colegios, claro, los no. llevo 21. Y de los 21, pues, por lo menos doblarlo. ¿Sí? Sí, o sea yo sí. creo, tengo ambición y tengo mucha mucha fe en este proyecto.
2: Porque como trabajadora social, esta herramienta de confianza, de voluntariado sí. y aprendizaje mutuo, supongo que vale mucho más que muchos papeles que puedas. Por supuesto.
5: Es que es un, es un proyecto que... Um, es un recurso para, para las familias, para los mentorizados, para es que es un equipo y ese equipo y esa buena sintonía en ese equipo y en que todo funciona y todo fluye se nota.
2: ha sacado un tema que no habíamos hablado hasta ahora, ¿cómo lo están recibiendo las familias?
5: De porque las supongo que habrá
2: de todo también, ah, claro, como sí, botica, ¿no? pero sí,
5: no. sí, hay de todo. Hay casos de, de todos, porque como hemos dicho antes, la diversidad de los niños, la diversidad de las familias, evidentemente. Y, pero la mayoría de las familias, estoy hablando en general, la mayoría de las familias lo están recibiendo muy bien y lo están recibiendo como y como un apoyo y como una luz de esperanza para sus hijos. Alguien que está apoyando individualizadamente a sus hijos. Eso es mucho para ellos. Alguien que está haciendo caso a su hijo, pero a su hijo de una forma muy particular. Eso lo están recibiendo muy bien. Apuntar que las,
4: las familias, antes de, de empezar el proceso de la mentoría, tienen que estar informadas. Sí se ¿Vale? les explica en qué consiste el programa y ellas lo, lo aceptan. Yo tengo ahora nueve mentores, llegué a tener once, y esas dos que me fallan ahí son dos que fallaron un poco las familias y, el, y los niños. vale. Pero el resto, mis nueve familias, están entusiasmadas con el programa y con los chicos. Yo también, también apuntar que para mí la voluntariedad de los chavales, o sea, de, de, los, de vosotros, sí. es excelente. Vamos He tenido incluso algunas que han dicho, yo voy el sábado a tu casa y te ayudo. <risa> sábado, domingo, fines de semana. Muy sí. bien, es, es maravillosa la respuesta de los chicos. Pues entonces yo creo que, que lo
2: lógico y lo normal es que terminemos hablando con ellas tres, sí. con ellos tres, claro. ¿no?
3: Por supuesto. Porque sois
2: aquí los protagonistas del asunto. Porque, sí. eh, ojo, también hay que valorar el... el la parte de voluntariado que tiene Mercedes o que tiene Patricia o que tiene Charo porque supongo que esto no esto es una opinión personal ¿eh? no todas las profesoras de la Facultad de Educación ni todas las orientadoras ni todas las trabajadoras sociales pues están dispuestas a, a arriesgar y a apostar por un proyecto novedoso Entonces, desde mi punto de vista Ole
3: yo agradezco mucho eh, el papel que hacen en los colegios eh, la ori las orientadoras la trabajadora social y las tutoras, porque sin la implicación de estas figuras mmm, no, no tendría éxito como lo está teniendo y ya
2: solamente con vosotros tres <ríe> contarme algo más ¿qué os apetece contar? No sé, pues. ¿qué es lo que más te está gustando Alba? de esto
7: eh, pues la experiencia en general Porque yo por ejemplo al ser de segundo Si quedas asignaturas Que por ejemplo si tú no vas a hacer X mención Parece que no te van a servir como tal Pero tú, mediante este proyecto Tú ves que lo que estás haciendo en clase Sí que tiene utilidad Y aparte pues ves a un niño que a lo mejor no tenía esperanza Ni de pasar de a la ESO Que ahora tiene ganas hasta de ver lo que es la universidad Para mí eso pues me llena mucho Porque encima en su ámbito familiar Como te digo que conocemos a las familias pues ninguno de su familia pues ha llegado a la universidad, entonces yo le hablo, qué esperanzas tiene él al llegar cuando es mayor, qué cree que es la ESO, y al principio de curso, pues de las mentorías no de curso, que yo empecé más tarde, me decía que era muy difícil, que él no quería ir, y ahora me dice sí, quiero ir, o ver cómo dice que voy a probarlo todo, entonces es muy bonito ver cómo él pues cambia su concepto sobre él mismo y ver cómo evoluciona.
6: Beatriz, que ha dicho tantas cosas
8: que ya no sé ni qué
2: decir bueno, de todas maneras es... bueno, César, te he dejado hablar poco es verdad Yo, ¿qué es lo que más te está gustando de todo esto?
8: a mí lo que más me ha gustado es lo que he dicho un poco la experiencia práctica que te aporta o sea, como ese golpe de realidad al, desde el principio de lo que es estar con un niño enseñarle nada.
2: pues, solo desear que vosotros tres seáis la primera jornada de muchos, muchas mentoras no de solamente esta facultad, sino de otros sitios, porque creo este proceso este proyecto es fácilmente replicable, ¿verdad?
3: Sí, eh, el proyecto eh, es, es un proyecto muy sencillo y también esto creo que es lo que lo hace tan tan potente, es muy muy sencillo. Tenemos además eh, todos los, los pasos, los roles muy bien marcados está y es esto es fácilmente replicable. En aquellos eh, otros sitios donde hay facultad de educación, con estudiantes que quieren ser maestros y con colegios. Entonces, es, es, es
2: muy fácil, es muy fácil. Pues ojalá muy pronto haya muchas Beatrices, muchas Albas, muchos César, muchas Mercedes, muchas Patricias, muchas Charos y que y que este proyecto sea muy metido. No sé si queda alguna cosa más por decir.
3: Sí, es que eh, cuando me has preguntado antes por, por las instituciones, la verdad es que he hablado del Ayuntamiento, pero eh, no quiero no quiero que nos vayamos sin también destacar el, el papel impulsor, que esa, el de, sobre todo el, este apoyo que nos ha dado eh, de reconocimiento por ahora de que les gusta nuestro proyecto el Alto Comisionado de la Lucha contra la Pobreza Infantil. Eh, les enviamos el proyecto así, ¿no? Como a ver qué les parecía y hemos tenido respuesta muy positiva, que les gusta el proyecto, nos animan a que nos presentemos a premios, nos, nos han hablado de proponernos como buena, como buena práctica, y la verdad es que no lo he mencionado y digo, no me quiero ir sin. Bueno, sin...
2: Afortunadamente es un podcast y no tenemos Podemos re, re, rebobinar y preguntaros a vosotros tres, ¿qué pensáis cuando de repente el alto comisionado contra la pobreza infantil del gobierno de España, dependiente directamente del presidente del gobierno, os menciona como una buena práctica? No sé, supongo que para... os sea, habéis quedado mudo. O sea, no sé. Hombre,
6: que es... suena muy, muy importante. Entonces, te queda mudo.
2: ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que os pasó por la cabeza la primera vez que lo dijeron?
3: No, sí, yo lo acabo de, me acabo de enterar ahora. O sea que...
2: ¿Os acabáis de enterar?
6: Yo sí.
3: Beatriz ¿Tu Alba? Veratrindo estuvo, estuvo en uno de los seguimientos de las mentorías, que es cuando se, cuando se comentó. Claro, entonces por eso me he quedado en blanco. ¿Y tú, Alba? Eh, a nosotros
7: nos lo dijo Mercedes, y vez. Claro, es... ¿Tú ves algo pequeño que haces? Porque es un niño, pero que tenga re esa repercusión o que lo quiera replicar en muchos otros sitios pues lo hace ver algo bastante importante.
8: Yo por mi parte me quedo un poco igual. ¿sabes? Porque yo más me centraba pues, en lo que yo estoy haciendo por el niño y lo que quiero conseguir. O sea, sí que es algo que al, al ser así se demuestra que es algo importante, que va a llegar muy lejos y tal. Pero yo simplemente pues, me centro en intentar hacerlo yo bien, tomármelo como un reto y aprender yo, que aprenda él y mejorar todo. ¿Habéis visto? Esa es la actitud.
3: <risa>
2: pero de todas maneras, esto demuestra esto demuestra lo que decía Eduardo Galeano, de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, eh, puede cambiar el mundo. Pues solamente nos queda por deciros lo que decimos siempre, ¿eh? Álvaro, que lo tenemos aquí en la cámara, lo sabe decir de maravilla, pero como no está con el micro, que lo tenemos grabando, yo no lo digo yo, ¿eh? Muchas gracias por ser diferentes. Hace falta mucha gente diferente como vosotras y como vosotros en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Muchas gracias a vosotros.
6: Gracias
0: por ser diferentes. Gracias por escuchar la circular de Radio Diferencia. Puedes encontrar más contenidos en la lacircular.es.
1: cantar en mi ventana ni los brillos la esperanza está sangrando en un borrillo y se ha olvidado el mundo el punto de equilibrio y las penas se encrudecen en el interior de los corazones que se caen a trozos señalando al enemigo en cualquier otro, no quiero